0: Herre, låt er bara få landa i vars och ens hjärta Förbereda just nu, luckra upp marken så att ditt ord får framgång I Jesu namn, Amen Jag vill ta dig med till Matteus evangeliets evangeliet 13 kapitel Verserna 44, 45, 46 Matteus 13, 44, 45, 46. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pälor. Och när han har funnit en mycket dyrbar päla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Det är inte så att åken eller skatten är himmelriket, inte heller pärlan. utan det är här är en bild. Så som. Eller likt en skatt Likt en köpman Det fanns ett uttryck man använde väldigt ofta i kristna sammanhang för Jag hör det sällan nu Hoppas att det inte är anledning att inte den finns längre Man talade om frälsningsgrädje Frälsningsgrädje Glädjen över att man har gjort den stora upptäckten. Upptäckten av Jesus och vad han kan göra i ens människas liv. Här var en man som söker och finner skatten i åkern. Skatten eller själva upptäckten- Genererar en enorm glädje och En enorm handlingskraft Det var värt allt Han ägde Det var inte glädjen över att be av med allt det andra Utan glädjen över det han kunde få Ibland kan vi ha en Slagsida av det här att Det var ju härligt att jag blev fri i allt det här gamla livet Utan det handlar om det jag kan få då är allt annat nedvärderat och är det inte värt någonting i förhållande till det man kan få den stora skatten himmelriket det nya livet med Jesus Kristus för det är väl det närmaste himmelriket vi kan komma här på jorden att få leva tillsammans med honom Att finna den, göra sig av med allt annat, för att bara behålla den. Himmelriket, eller då skatten, eller pärlan här, det handlar inte om att jag plussar på det på allt annat jag har. Utöver att jag är rik, att jag har pengar, jag har ägodelar, jag har tid att disponera för egen del. Så lägger jag på det här också. Utan det här är istället för. Och där finns en hemlighet. Det är då den sanna frälsningsglädjen uppstår. När det andra inte längre är värt någonting. Frälsningsglädjen. Ja det är den där. Det närmaste man kan komma det är det när barnen vid födelsedagen får allt det där som de har önskat sig. Inklusive kanske något mer. Att se den där glädjen i ögonen, i ansiktet, i kroppsspråket. Jag har fått det. Det är mitt. De hörde vad jag ville ha. Och de gav mig det. Att få uppleva frälsningsledning. jag det är till och med att få mer än vad jag kan be eller ens tänka. Att få det där som jag anade fanns. Som jag har sett hos andra. Men ännu mer. Ännu mer. Det är viktigt att vi inte ser frälsningsglädjen som bara befrielseglädjen. Utan vi ser det som det där vi får. Alltså komma till det om en liten stund. Vad är skillnaden? Vad är skillnaden? Det hjälper inte... För att få frälsning, eller den djupa glädjen i livet att jag får en ny mobil. Den kan gå sönder. Det hjälper inte att jag har köpt en ny dyrbar tavla och hängt upp och skryta med för mina vänner. Inte ens en ny bil. Den blir gammal. Nya klädesplagg blir gamla. Resmålen som jag drömmer om. Ja, de blir besökta. Och sen kanske jag inte drömmer om dem mer. Men frälsningen, det nya livet med Jesus Kristus, det tar aldrig slut. Det blir aldrig gammalt. Det finns alltid nytt att få. Varenda dag är det någonting av en ny upptäckt att gå med Gud. Ytlig det bjuder världen på. Det finns Fantastiskt duktiga uppkommer, Enormt duktiga att underhålla. Men när det går, då går, vad fanns kvar då? Till och med kristna jagar efter upplevelser ibland. För att tillfredsställa sig. Istället för att tillfredsställa sig med Jesus. Och det nya livet som han ger. Paulus har det här. Och pekar på det när han skriver till den där församlingen har bekymmer med borta i Galatien. Nej, i Filippe är det här. Förlåt mig, Filippe brevet. Så skriver han till församlingen i det fjärde kapitlets fjärde vers. Gläd er alltid i er upplevelser. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädje, låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom okallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt som bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså, glädje inte i temporära saker. Glädje i herren. Glädje i herren. Glädje inte i det du har slipper. Glädje inte i tillfälliga varken andliga eller andra kickar. Glädje i herren. Jag har berättat det förut. Jag vet det. Kanske 50-100 gånger de här åren. Men det var en gammal dam jag lärde känna, 93 år gammal. Hade varit kristen i stort sett hela sitt liv. Hade varit en bibelläsare från det hon kunde börja läsa. Hon hade en packe med biblar som var väl slitna, ja till och med utslitna. Alla blad fanns inte kvar. Hon var skummygt hade svårt att se. Och så när jag var hälsa på henne, Tante Josefin. Dum, ung och dum, så sa jag, kan tant verkligen läsa Bibeln än? Ja, det kan hon. Hon förklarade för mig hur hon gjorde. Det var inte enkelt, men öppnade man bara fönstret och ut Bibeln utanför så man fick riktigt dagsljus, sedan så gick det allt bra. Och det gjorde hon både i vinter och sommar. Men sa, Tante Josefin, du kanske började läsa bibeln när du var sju år. Och nu är du 93 år. Och på den tiden hade det inte hunnit hända så hemskt många nya bibelöversättningar. Eh, utan hon hade tragglat på i stort sett i 1883 års normalutgåva och 1917 års översättning. Det var de som hade, hon hade kunnat bruka. Jag sa, hittar du någonting nytt? Du måste jag läsa igenom bibeln. Ett antal gånger. Jo hade hon gjort. Och så säger hon, Det nytt varenda dag. Det är nytt varenda dag. Och det berodde inte på att hon var senil och hade glömt. Utan hon var helt klar. Hon såg nya djup. Nya, in, nytt innehåll i Bibeln. Varför det? Jo därför att hon hade sin glädje i Herren. Och du får ju med honom hon omgicks. Jag menar, goda vänner tajta vänner, de kan ju aldrig vara tillsammans så mycket, eller hur? Eller? Knappast. Även om man vet allt om varandra och känner att så gör vi nya upplevelser, nya dagar. Och ibland är det bara gott att bara få vara tillsammans. Man behöver kanske inte diskutera alla livsproblemen varje gång, utan bara känna det är värdefullt att vara tillsammans. Gled dig i Herren. Eller glädj dig i Jesus. Kolossebrevet berättar för oss i andra kapitlet. Vers 17. Allt detta. Och då har den beskrivit lagen. Och allt det där man måste hålla. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Och så, men verkligheten själv är Kristus Det är inte bara att verkligheten är i Kristus Han är verkligheten Det sanna jaget, det sanna verklighet Den finns hos honom Så det är ju honom vi ska umgås med Inte jaga upplevelser och händelser utan Bara säga tack Jesus jag får vara med dig då kommer du få uppleva vad den sanna glädjen är. För Jesus är inte bara verkligheten så där speciellt, eller oprisist. Han är också verkligheten på ett mycket speciellt sätt. Om du går till första Johannesbrevet, 50 kapitel, vers 12-13. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Och det namnet är ju Jesus. Eller hur? Men det förutsatte Johannes så att man anade eller förstod. Eller sammanhanget förs- sätter ihop det. Den här sanna glädjen. Så skulle prägla oss mer. Alltså förlåt. Men ibland. Ibland. Bara, bara kanske bara ibland men allt för ofta ibland. Så ser vi ut som den som har sålt smöret. Fått pengarna. Men tappat bort dem. Eller den som la alla ägg i samma korg och tappat ut dem och slog söndag dem. Ibland ser vi ut så. Och jag hoppas inte det är så. Ibland ser vi ut som om alla världens bekymmer ligger på oss. Och ja, men det, det räcker ju med de bekymmer vi har. Va? Var dag har nog av sin egen plåga, säger vi. Va? Men ibland ser vi ut som om vi har flera månaders bekymmer. Och ibland får vi allt skrapa rätt mycket för att hitta att någonstans där finns ändå Jesus. Va? Och det är viktigt att vi hittar. Jesus. Så att vi får tag i själva glädjen och kärleken från honom. Kärleken till honom är grunden för glädjen. Kärleken till honom är grunden till glädjen. Den sanna glädjen. Det är inte så här att kärleken till den här världens frylar ger den sanna glädjen. Utan det är glädjen till honom. Eller kärleken till honom som ger den sanna glädjen. Och då är det, talar vi om den kärlek som betecknas i Bibeln som agape. Det finns flera olika ordet kärlek används i flera sammanhang. Och det är den utgivande kärleken. Jag Är beredd att ställa upp. Jag är beredd att ge mitt liv för det här. Jag köper inte bara åker. Jag gräver upp skatten också. Jag förvaltar skatten. Det finns ett bibelsammanhang som är ganska spännande egentligen. Det kommer igen två gånger i Bibeln. Du har det i psalm 124 vers 7 är det en av, av tillfällena vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängaren snara snaran gick sönder och vi kom undan och jag har hört dussintals predikningar över den texten fascinerande text egentligen finns i två, två sammanhang vad är bakgrunden? jo man fångade fåglar, småfåglar. Och man gjorde det egentligen för att man skulle ha mat för dagen. I Sverige äter vi ju inte så mycket flygande fåglar på det sättet. Höns flyger väldigt dåligt, så de är lättare att äta. Kalkoner är inte bra på att flyga heller. Ja, bara ute som pojk och jagade, ja det kanske man ska berätta. När det hände att de vände. Och benen var inte tillräckligt långa på när den lilla pojken när han skulle försöka komma undan. En kalkon kan nypa ganska rent. Men här är bakgrunden den att fel person har försökt fånga. För att förgöra. Och då är det klart så kan man tänka sig om snaran går sönder... Så visst är det något fascinerande i det. Att slippa gå under, eller hur? Det, det är väl helt fascinerande. Att slippa att gå under. Men vad är det det handlar om? Jo, det handlar om att fågen kommer ut i sitt rätta element. Glädjen i den här texten handlar om att fågen hamnar i det rätta elementet. Där finns friheten. Inte så länge den sitter hos fågelfängarens, i fågelfängarens snara. Då finns ingen glädje. Men det finns en glädje när man kommer loss ur den. Glädjen över skatten. Vi ska gå till Matteus 13:44. 13 och 44 Himmelrikt är liten skatt Som är gömd i en åker En man finner den Och gömmer den Och i sin glädje går han och säljer Allt vad han äger och köper den Punkt 1 Och nu, nu ska vi att du, du är med mig Tre punkter om det här Bara korta, korta Kommentarer till den här texten. Det första. Glädjen kommer innan han köpt skatten. Alltså glädjen uppstår redan. Men han fortfarande äger allt andra. Han har inte sålt en pryd. Han var inte ägare tråkert. Han var inte ägare till skatten. Men glädjen uppstod när han mötte att det fanns en skatt. Det här säger mig att frälsningsglädjen kan uppstå innan jag har förvärvat den. Glädjen över himmelriket kan uppstå innan jag tar tagit emot det. Och det ger i sin tur en drivkraft. Så jag går iväg och säljer och gör mig av med allt andra. Ibland har vi fått för oss att vi måste göra oss av med allt det andra så kanske glädjen kommer sen. Men här blev själva glädjen, drivkraften att göra sig av med allt det andra. Det var första kommentaren. Andra kommentaren. Priset var allt. Han avstod allt för att få skatten. Priset var allt. Hade han inte gjort det så hade glädjen tagit slut. För då hade han bara vetat om att den fanns men han fick den inte i sin ägo. Så priset var allt. Och då kommer min fråga lite så där retoriskt. Kostade Jesus dig allt? Jag vågar säga, med ärligt hjärta inför Gud och människor, det kostade mig allt. Totalt allt. Den dagen nollställde jag mitt liv. Men då fick jag allt också. Jag fick möjligheten att köpa skatten i åken. Jag fick möjligheten att få del av skatten. Jag inte bara visste att den fanns där. Jag hade den i min ego. Allt för många kristna lever med detta. De vet att den finns. Men de har den inte i sin ego. Sen kommer den märkliga kommentaren. Det här kan vi nog ha räknat ut allihop, eller hur? Nu kommer jag till en kommentaren som jag inte har kunnat räkna ut som i stort sett slutar med ett frågetecken men jag vill skicka den med mannen köper hela åken. Alltså, okej okay. det kan hända att det var en guldåder som gick under där så att han behövde hela åken för att komma åt den eller det låg en oljekälla under som han behövde utvinna. Men eh, jag tror inte det är det. Om jag tittar på de ord som används för skatt här i den, eller i den grekiska texten så föresvävar det mig inte att det är så. Utan det kanske var en liten del någonstans i åkern han behövde gräva en liten bit. Men varför skulle han hela åkern? För att få del av skatten. Kunde jag inte köpt en liten stycke av åkern? Eller bara förhandla fram och få köpa själva skatten? Jag har inga svar på det här. Jag vill bara skicka med det. Jag vill att du funderar på det? För jag ger bara någon hint. Han ville inte avslöja vad det var han skulle köpa. Och varför? Det andra var, han kanske inte kunde gräva upp den just då. Skicka ja, med de där sakerna. Jag vill bara säga, det står att han köpte hela åken. Han köpte hela åken. Spännande ser jag om, om jag får några svar på frågan sen. Det är viktigt att om vi ska ha del av skatten måste vi investera allt. Alltså det står allt här och jag, jag tittar även på den grekiska texten. Det står allt där också så jag går inte komma undan och säga att det var en del eller kapitalet, räntan på kapitalet eller något sånt och annat. Utan han brottställde sig. Skatten var så mycket värd. Så mycket värd. Så han totalt nollställde sig. Vad är frälsningen värt för dig? Vad är det nya livet värt? Och hur mycket det nya livet vill du ha egentligen? Sen går vi in på nästa tanke. Glädjen över, jag sa att det här ska jag återkomma till. Glädjen över skatten och inte över det han blev fri från. Glädjen, inte att han är jätteglad, nu är jag av med allt jag ägde, nu är jag brottställt. Hade du ja? Och visst jag, jag fick en skatt också. Men ibland när vi hör vittnesbörd så handlar det väldigt mycket om det. Jag blev fri ifrån och det är ju underbart att jag blev fri och så fick jag ju Jesus också. Det finns en risk med det tänkandet. Det är att ju längre det går från den där punkten när jag lämnade allt det gamla så kan ju den påverkan det hade på mitt liv och det jag ändå kände för det här börja falna. Falnar också glädjen över det nya livet då. Jag ser en risk i när vi sätter fokus på att jag blir fri från missbruk jag blir fri från Droger, jag blev fri ifrån eh, dåliga kamrater vad det nu kan vara eller ett dåligt levande. Fokus måste ju ligga på det jag fick. Det jag tog emot. Eller får jag ta en ännu mer tuff bild då? Spänn på säkerhetsbältet nu. Mannen eller kvinnan som står vid altaret och ska gifta sig. Är förhoppningsvis glad för att det är han eller hon som står där jämte honom. För det är väl inte så att han är glad för att han slapp gifta sig med någon annan. Det var ju underbart. Jag slapp gifta mig med. Därför är jag glad idag. Hallå? Det är väl inte så där. Jag är glad för Jesus för jag slipper djävulen. Jag hoppas att jag är glad för Jesus för Jesu egen skull. Han är värd att vara glad över. Det är då jag upptäcker skatten. Då kommer vi. Ytterligare till en bibeltext, Matteus 6, 19-21 Samla inte skatter på jorden där rost och mal försör Och där tjuvar bryter sig in och skär Samla i skatter i himlen där varken rost eller mal försör Och där inga tjuvar bryter sig in och skär Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara Där kommer också ditt hjärta att vara. Vad är det som är värdefullt för dig? Vad är det som är värdefullt? Vad är det som är viktigt? Förmodligen är det där också din skatt Det är det som är dyrbart för dig. Är det Jesus som är värdefull? Är det han som är fokus eller är det allt det här andra som hör den här världen till som är viktig för oss? Ja, var är din skatt? Var är din skatt? Hos mig är det det jag grävde upp ur åkern. Om du förstår bilden. Där är min glädje. Där är min krona. Där är min tillfredsställelse. Där är min drivkraft. Jag hörde nog till dem som länge gick och visste att det fanns en skatt. Men jag var inte riktigt fått tag i det. Att det var så värdefullt. Det gick ganska lång tid innan jag gjorde den upptäckten. Men den dagen. Då var det inget annat som var värt någonting här i världen. Men Jesus är dess viktigare. Är du glad i din frälsning? Är viktig för dig? Är Jesus viktig? Är Jesus viktig? Eller finns det andra saker som kan konkurrera på samma planhalva? Mm. I romarbrevet 15, vers 13... Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes En del av det vi har grävt upp i ur skatten En del av det Det är faktiskt Att hoppets Gud blir viktig för oss Eller ska vi säga hoppet som Gud ger. Gud är Gud. Gud är oförändlig. Men det finns någonting hos Gud. Som kan presenteras som hoppet. I Gud. I den sanna upplevelsen av Gud. Så fylls jag av ett hopp. Också inför framtiden. Vi kan inte alltid planera framtiden. Vi har inte koll på den. Men vi har en som har koll. Och framförallt. Den där dagen. När timmarna och minuterna är slut. Dygnen är slut. Och det är inte längre det heter dag eller natt. Men den här världen är slut. Den dagen kommer. En del av oss kommer få gå via döden. Döendet, alltså hur man dör, på vilket sätt, det kan vara smärtsamt, ja. Men själva döden i sig för oss som älskar Jesus är en befrielse. Därför hoppets Gud fyller oss med glädje och frid i tron och om jag då förklarar vad ordet frid står för hoppet skulle fylla oss med glädje och frid så står det faktiskt han fyller oss med glädje och ordning harmoni han fyller oss med framtidsharmoni, fri från fruktan det finns ett hopp i honom det är han som ska öppna dörren för oss. När vi är hemma hos Gud. Och då är det väldigt gott. Oerhört gott att vi har lärt känna honom här. För då jag menar, det kommer, Bibeln nu är, kommer till den här predikan. att handla om, om de yttersta tingen på det sättet. Det, det kommer i ett senare tillfälle. Men det kommer en dag då vi ska gå igenom ett antal prövosituationer innan himmelens bort upp för oss fullt ut. Är du med? Mm? Och då kan man ju leva en viss fruktan. Jag menar okej, okay, vi ska få igen vårt jordelivsgärningar sådär det annat. Om vi har gjort gott eller ont. Och om vi har hanterat våra medmänniskor på rätt sätt och så vidare. Va? Det finns en mängd sådana här saker. Och då kommer min fråga, behöver vi frukta? För det är ju han som står där. Jag tror inte på någon Sanktepär. Jag tror på Jesus. Om jag känner att hoppets Gud har uppenbarat honom för mig fullt ut. Fullt ut. Då vet jag att dörren är öppen. Väl gjort du gode och trogne tjänare. Nu var satt du där så ringa var du trogen. Gå in i din herres glädje Jag har ingen anledning att leva i någon annan oro. Jag har ingen anledning. Älskar vi Jesus. Okej, okay, vi kan tycka mänskligt sett att vi misslyckas ibland. Vi tänker en felaktig tanke. Vi gör en felaktig handling. Vi är inte alltid så kärleksfulla som vi borde vara. Och så omsorgsfulla som vi borde vara. Men Gud kommer räkna oss till gode därför vi känner honom. Så att den dagen jag står inför himmelens port så möter jag en kärleksfull Jesus. Som öppnar för mig och säger välkommen in. När du var satt över det som ringar var du trogen. Gå in i din herres glädja. Ett sista bibelord. Hebrebrevs första kapitel. Sedan Gud i forna tider. Många gånger och på många sätt. Hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu. I den sista tiden talat till oss. Genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord och sedan han utfört en rening från synna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden sonen just nu utstrålar Guds härlighet amen han utstrålar Guds härlighet mot dig och en dag vill han säga till dig Väl gjort du god och trodde känna. gå in i din herres glädje han längtar för att säga det till dig ska vi be tillsammans Jesus jag tackar dig för att du är god igenom god tack för din omsorg mot oss fader tack för din kärlek mot oss fader och tack herre för att du vill ge oss den sanna äkta glädjen över att få vara ditt barn Amen. Amen.